1: Hallo und herzlich willkommen bei World of Ghibli, der Podcast über das Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite, wie in jeder Episode, der Ghibli-Fanatiker und Fan Thomas van der Hallo Thomas. Der Otaku. Konnichiwa Minasan, Konnichiwa Shaggy Senpai. Ja, den Rest des Podcasts wird er auf jeden Fall in Deutsch halten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber es war, glaube ich, eine Begrüßung. Habe ich recht? Es war eine
0: allgemeine Begrüßung und eine persönliche Begrüßung an dich. Und das
1: ist aber sehr schön, dass du mich auch persönlich hier in unserem Podcast begrüßt hast. Das freut mich sehr. Und natürlich hast du auch die Hörer begrüßt, habe ich recht? Genau, Minasan heißt Hallo alle zusammen. Ach, okay, wieder was gelernt. Ich lerne sogar ein bisschen Japanisch in diesem Podcast. Auch ihr, liebe Hörer, könnt das tun, indem ihr uns zuhört, indem ihr alle zwei Wochen uns zuhört, wie Thomas sich in seinem wunderbaren Japanisch versucht. Das hat er heute wieder sehr, sehr genau gut gemacht.
0: versucht. Versucht,
1: vor allem versucht, ja. Aber über welchen Film sprechen wir denn heute, lieber Thomas? Das ist doch auch ein, wieder ein besonderer Film, den wir heute mitgebracht haben. Genau, wir sprechen nicht über Prinzessin
0: Kaguya, sondern wir sprechen über wieder der Wind sich hebt. Ganz genau. Warum sage ich das? Das weiß ich nicht, warum du das sagst. Wahrscheinlich hast du gedacht, weil, wir sprechen nur über Prinzessin Kaguya. Nein, weil eigentlich Prinzessin Kaguya und wieder winzig sich hebt gemeinsam im Kino erscheinen sollten, 2016. Aber dann ist der großartige Isao Takahata nicht fertig geworden und deswegen ist äh, der wieder winzig hebt vorgezogen worden und oder beziehungsweise Kaguya erst vier Monate später im Kino erschienen. Deswegen müssen wir heute über wieder winzig hebt reden. Müssen wir uns auch eine eine, nicht reden. eine
1: Doppelfolge machen. Ja wieder winzig hebt und Prinzessin Kaguya. Ja, haben, wir haben ja damals auch bei Totoro und den Glühmchen auch keine Doppelfolge gemacht. Und wir sprechen übrigens über das Jahr 2013, nicht 2016, wie du gerade gesagt hast. Stimmt, 2013. <lacht> Aber das macht ja nichts. Und Thomas ist ja auch fern von Alter und Zeit, deswegen ist es auch alles ganz gut. Sieht so jung aus wie eh und je. Worum geht es denn in diesem wunderbaren Film, lieber Thomas?
0: Ja, der Film spielt während des Ersten Weltkriegs. Der junge Giro Hurikoshi liegt in seinem Bett und träumt vom Fliegen. Er möchte am liebsten ein furioser Pilot werden, allerdings weiß er, dass er das niemals erreichen wird. Dafür sind seine Augen nämlich zu schlecht und um den Traum vom Fliegen aber nicht komplett aufzugeben, will er seinem großen Vorbild Graf Gianni Caproni nacheifern und Flugzeugingenieur werden. Und nicht nur irgendeiner, sondern nach Möglichkeit der beste überhaupt. Für Giro sind Flugzeuge nämlich ein wunderschöner Traum, den er zu 100% ausleben möchte. 1923 geht er auf die Universität nach Tokio und lernt auf dem Weg dorthin im Zug das Mädchen Naoko Satomi kennen. Während des großen Kanto-Erdbebens hilft er ihr und ihrer verletzten Begleiterin nach Hause zu kommen woraufhin sie sich aber erstmal wieder aus den Augen verlieren. Nach dem Studium, mitten in der Weltwirtschaftskrise, beginnt Jiro gemeinsam mit seinem Freund Kiro Honjo für Mitsubishi zu arbeiten. Um die bestmöglichen Flugzeuge für die japanische Marine zu konstruieren, werden beide nach Dessau in Deutschland geschickt, um sich mit den Flugzeugen der Junkerwerke auseinanderzusetzen. Zurück in Japan begegnet Jiro erneut Naoko in einem Berghotel und sie verlieben sich ineinander. Obwohl Naoko inzwischen unter Tuberkulose leidet, beschließen die beiden zu heiraten und die wenige ihnen noch verbleibende Zeit gemeinsam zu nutzen, was nicht einfach wird, da Jiro durch seine Arbeit extrem eingespannt ist. Er entwickelt gerade für Mitsubishi die a 5 m das Vorgängermodell zur A6M, das später als Trägerflugzeug Zero bekannt werden soll, mit dem Japan im Pazifikkrieg kämpfte und den Angriff gegen Pearl Harbor flog, womit Japan letztendlich seine verheerende Niederlage im Zweiten Weltkrieg einleitete. In einer letzten Traumsequenz, die nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs spielt, trifft Giro auf Graf Caproni, der ihm sagt, dass seine A6M eine schöne und gute Arbeit ist, woraufhin Jiro antwortet, dass nicht eine Maschine zurückgekommen sei. Auch begegnet er seiner verstorbenen Frau Naoko erneut, die ihn dazu auffordert, zu leben, womit ein großartiger, fantastischer Film zu Ende geht, mit dem Miyazaki
1: erneut Maßstäbe gesetzt hat. Meiner Ansicht nach. Tja, nicht nur deiner Ansicht nach. Ich glaube, das denken auch viele über diesen Film. Und das auch zu Recht. Der Film ist 2013 erschienen. Wir haben es schon mehrfach jetzt gesagt. Regie ist nicht 2016. <lacht> Regie <lacht> Hayao Miyazaki. Das haben wir auch gesagt. Hm. Drehbuch Hayao Miyazaki. Ähm, nicht Hayo, hatte ich ja schon mal gesagt. Dass, da hast du dich drüber lustig gemacht. Hayo. Produktion Shio Suzuki. Musik auch hier wieder von Chohi Und äh, wie nennst du dieses Team, das? Dream Team. Ganz genau, ist hier wieder, wieder vereint. Basiert übrigens auch auf einem Manga selber von auch Miyazaki ähm, geschrieben damals. Ähm, auch quasi hat er ja, sein eigenes Manga verfilmt. Und ist das Miyazakis letzter Film? Er hat es gesagt. Er hat es gesagt, aber nein, <lacht> es wird nicht der letzte Film sein. Wir warten
0: gespannt auf den tatsächlich letzten Film, der erst in zwei
1: Jahren wahrscheinlich erscheinen ja, wird. der tatsächlich letzte Film. Mal Schauen wir mal, ob es wirklich der tatsächlich letzte genau. Film sein wird. 2013 Man kann ja immer nur von vorerst dem letzten Film sprechen. Vorerst letzter Film. 2013, japanische Kinos erschienen, sehr erfolgreich. Auch dort in Deutschland. Ist ja auch ins Kino gekommen im Jahr 2014. Und es ist tatsächlich für mich der erste ähm, Film vom Studio Ghibli, das, den ich auch selber im Kino gesehen habe. Da, den habe ich damals im Kino gesehen und war damals schon sehr begeistert. Das ist okay. ein kleiner fun fact zwischendrin. Ähm, auch 2014 in Österreich und der Schweiz und in Amerika. Hier wieder von Disney als Verleiher. Diesmal von Disney, direkt Walt Disney. Und aber auch von Touchdown Pictures. Die haben den in, ähm, in, in Amerika präsentiert. Und da auch im Jahr 2014 in die Kinos gekommen. Und natürlich auch, wie alle anderen, das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen, Ghibli-Film oder fast alle anderen. Da machen ja auch die Glühwürmchen eine besondere Ausnahme. Alle bei Netflix auch zu sehen. Mittlerweile Netflix hat die Ghibli-Rechte. Das haben wir, glaube ich, viel zu wenig auch bisher ähm, berichtet, ja? Genau, ja. aber, aber
0: äh, wir haben nicht alle Filme sind bei, bei äh, Netflix Ja, fast gesehen. alle, genau.
1: Fast, fast alle. alle. Einer fehlt. Ja, da schauen wir mal, wann der noch kommen wird. Wobei da die Rechte natürlich anders gelagert sind. Und jetzt rede ich natürlich über die Synchronsprecher, aber ich würde... Ich würde heute mal eine große Ausnahme machen, ich fange nämlich mit einem Synchronsprecher an und zwar mit dem, ähm, mit, dem mit, der mit dem japanischen Synchronsprecher von Chiro, denn das ist äh, jemand ganz Besonderes. Weißt du, von wem ich spreche? Klar, wir reden von Hideki Anno, dem, der tatsächlich selber ja
0: ein sehr großer, bekannter Regisseur in Japan ist und... Äh, dem wir diese fantastischen Anime-Filme wie Neon Genesis Evangelion oder Nadia The Secret of Blue Water zu verdanken haben, der aber auch schon von Anfang an quasi äh, dabei war und mit
1: Miyazaki zusammen an Nausicaa gearbeitet hat. Und der, der übrigens auch nicht nur im, im Anime-Bereich, sondern auch mit Shin Godzilla 2016 einen der besten Godzilla-Filme ever auch auf die große Leinwand gebracht hat. Ein Realfilm, den ich übrigens auch sehr feier, Ganz, ganz toller Godzilla-Film. Für die, die solche Monster mögen, der, dem sollte dieser Film auf jeden Fall empfohlen werden, die noch nicht gesehen haben. Shin Godzilla, wirklich ein sehr, sehr guter Godzilla-Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht noch zu erwähnen, dass er ja eigentlich kein Synchronsprecher ist. Also er wurde hier ausgewählt einfach, weil er so eine, natürliche Stimme hat, die auch zu Chiro passen sollte. Wie, wie fandst du die äh, japanische Variante? Ähm,
0: sie hat mir tatsächlich sehr gut gefallen mhm. und er hat wirklich eine sehr außergewöhnliche Stimme. Ähm, eine sehr untypische äh, Synchronisationsstimme, Synchronstimme, aber ähm, ja, eine... Man kann nicht sagen gewöhnungsbedürftig, weil man hat sich, ich finde, man hat sich irgendwie sehr schnell an die Stimme gewöhnt. Ja. Aber ähm, tatsächlich im Vergleich zu anderen Sprechern auch im Film äh, war jedes Mal, wenn Giro was gesagt hat, habe ich es als als was Besonderes empfunden. Hm. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass er jetzt ein großartiger äh, Synchronsprecher ist und er behauptet ja auch von sich selbst, dass er das nie wieder machen wird, <lacht> weil er sich selber nicht hören mag und er ja. möchte auch niemals, dass seine Frau diesen Film äh, sieht, weil er nicht, weil es ihm peinlich ist. <lacht> ähm, aber ähm, und er sagt auch, er ist kein Schauspieler. Und als Synchronsprecher solltest du ja irgendwie auch Schauspieler sein, damit du in verschiedene Rollen stüpfen mhm. kannst. Und er meint, er hat nur ausschließlich eigentlich sich selbst gespielt. Er hat auf seine eigenen persönlichen Erfahrungen zurückgegriffen und hat versucht, die mit Giro zu verbinden.
1: Ich finde auch, dass er das großartig gemacht hat. Aber natürlich sehr untypisch, muss man sagen. Dass man hört es auch, aber wie du es gesagt hast, man gewöhnt sich sehr schnell daran und man mag es dann auch. Also ich mochte es auch diesmal im ganz Besonderen, auch hier den japanischen Originalton zu hören. Das hat auf jeden Fall sehr gut. Wobei man sagen muss, dass... Ähm, auch die Synchronisation hier sehr gut gelungen ist, wie ich finde. Die Deutsche, ähm, wieder anders als die Amerikanische, bei den Amerikanern hat man wieder auf bekannte äh, Schauspieler gesetzt. Bei den Deutschen hat man auf mehr oder minder bekannte Synchronsprecher gesetzt, die aber wirklich äh, ihr Handwerk verstehen. Giro wird gesprochen von Tim Knauer zum Beispiel. Und Tim Knauer ist gerade jemand, der im Hörspielbereich sehr aktiv ist. Also da ähm, bei TkgG hat er Rollen gesprochen. Auch äh, bei drei Fragezeichen hat er schon Rollen gesprochen, die großen Edgar Wallace, Lady Bedford, ähm, Krimi- und und Horrorhörspiele, da ist er immer ein, äh, dabei, aber auch als Schauspieler auch bei unter anderem GZSZ eine Zeit mit dabei gewesen, in der Lindenstraße ein paar Rollen gespielt, also da auch als, als Schauspieler auch aktiv. Ähm, Naoku wird gesprochen von Kaya Möller und auch Kaya Möller könnte man kennen, die ist auch im Hörspielbereich sehr aktiv in einigen Hörspielsachen, aber auch als Schauspielerin, aber vor allem als Synchronsprecherin von Una Mara, aber auch von Daisy Whitley in, in den Star Wars Filmen. Da kennt man sie sicherlich, wenn man, also die die neueren Star Wars Filme. Äh, ein paar andere Sprecher: Franz o Frank Otto Schenk, Hattori, ähm, den er hier spricht, ist auch ein wirklich ganz ganz toller einer meiner Lieblingssynchronsprecher. Das ist die Stimme von Eugene Levy aus dem dem Vater aus American Pie. Aber vor allem ähm, spricht der Fraser in der Serie Frasier, also Kelsey Kramer und äh, ich bin ja ein riesengroßer fraser fan eine meiner absoluten Lieblingsserien of all time und da habe ich ja früher immer nur die deutsche ähm, synchron, synchron äh mir angeschaut oder angehört in dem Fall, bevor ich dann später die Möglichkeit hatte mir die Englischen auch anzuschauen. Ich, also ich bin quasi auch mit 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 diesem Frank-Otto Schenk ähm, aufgewachsen als Synchronsprecher also der auch ein ganz, ganz wirklich toller Synchronsprecher, aber auch in den Kle in kleineren Rollen, Caproni, den, den du erwähnt hast, der italienische Flugzeuge Guru, das ist auch, der wird gesprochen von Markus Off und Markus Off ist auch ein relativ bekannter deutscher Synchronsprecher, der ähm, gerade im Disney Bereich sehr viel auch synchronisiert hat, aber vor allem ist der bekannt dadurch, dass er einen großen Rechtsstreit hatte. Damals, ähm, der war einer der Synchronsprecher, die sich damals aufgelehnt haben und gesagt haben, wir verdienen viel zu wenig. Der war die deutsche Stimme von Johnny Depp in den Pirates of the Caribbean Teilen 1 bis 3 und wollte einfach mehr Geld haben, weil er ist damit wirklich wenig Geld äh, abgespeist worden und hat tatsächlich vor Gericht damals und das hat die Synchronarbeit so ein bisschen verändert, ähm, Recht bekommen und hat mehr Geld nachträglich bekommen aus der weiter, weiter synchronisieren durfte er nicht mehr bei Bites of the Queen. da hat er sich dann doch mit den Produzenten angelegt dadurch, aber er hat auf jeden Fall das Geld bekommen, was er sich dann auch verdient hatte. Und noch andere Synchronsprecher, die wir dabei haben, auch die ich total mag, ähm, ähm, Lutz Schnell beispielsweise, der äh, ist auch jemand, das ist ein Veteran im Synchrobereich. der hat ganz früher in den Tim und Struppi ähm, Hörspielen und den Verfilmungen Tim synchronisiert und mittlerweile in den neuen Varianten von Tim und Struppi hat, äh, spricht er den Haddock. Da zum Beispiel, ganz toll. Aber wer, ich bin auch mit dem aufgewachsen, der war Michelangelo von den von den Turtles, der hat Torti Schlumpf gesprochen, bei den Schlümpfen zum Beispiel, also auch, äh, bin ich aufgewachsen. Und natürlich Hank Schrader in Breaking Bad, also auch eine sehr bekannte Stimme. Breaking Bad hast du gesehen? Ja. Mhm. ja immerhin ich mal, mal was was ich auch gesehen ja, habe da, 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 ja. bin ich auch mal überrascht sah Tobi vielleicht auch noch ach wisst in die kleinen Rollen wie gesagt Uwe Uwe Büschken auch ein ganz toller ähm, Synchronsprecher der vor allem die dem kennt man als äh, deutsche Stimme von Yukwan Colin Firth äh, Matthew Broderick äh, Will Ferrell, Woody Harrelson äh, äh, Luke Wilson äh, und so weiter und so fort aber auch in vielen Anime Serien Dragon Ball ist er dabei also in allen Dragon Ball Varianten und vor allem ist er auch die die deutsche Synchronstimme von Pinky, von Pinky und der Brain. Auch da, äh, das ist auch etwas, was ich zum Beispiel sehr sehr mag und sehr sehr liebe. Und ich kenne ihn auch als Schauspieler, denn ich war ganz früher ein großer didi Hall of orden Fan. Gerade in diesen didi Filmen, da hat er immer eine Nebenrolle mitgespielt. Daher kannte ich ihn ein bisschen. Ähm, und natürlich, äh, wie sollte es anders sein? Ich wir werden natürlich auch die amerikanischen Synchronsprecher erwähnen müssen, weil auch da hat man wirklich eine hohe Garde aufgefahren an, an Stars. Ähm, Giro wird gesprochen von Joseph Gordon Levitt, einer für mich der besten ähm, Schauspieler, die es aktuell gibt und jemand, der bei der Rollenauswahl wirklich sehr, sehr gutes Händchen bewiesen hat. Ich mag den sehr, ursprünglich tatsächlich äh, aus der Serie ähm, Die wilden 70er, ganz früher, aber mittlerweile gehört er ja fast zur A-Garde, ähm, der, der Schauspieler, gerade was seine Rollenauswahl angeht. Ähm, Emily Blunt ist dabei, John Krasinski, den ich auch absolut feier auch einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, gerade ähm, auch wenn als Office-Fan auch eine fantastische Serie, da spielt er eine wirklich tolle Rolle, ähm, den mag ich gerne, aber bis in die anderen Rollen, Martin Short ist dabei, William H. Macy, ähm, Jennifer Quay, Stanley Tucci, Elijah Wood in einer ganz kleinen Rolle zum Beispiel auch und vor allem der Deutsche mit der, mit der großen Nase, gell, der später, der Tourist, ähm, ich komme jetzt gar nicht auf seinen Namen, wird im Amerikanischen synchronisiert von Werner Herzog. Äh, wer sollte es mhm. anders sein? wenn Werner zuckt so, auf ihn synchronisieren. Übrigens, was ich gerne, wo wir bei der Synchronisation sind, gerne ansprechen möchte, sind, das ist mir besonders aufgefallen, die deutschen Stimmen, die man hört, äh, von die, die deutschen Stimmen, die man hört, während ähm, während man in Deutschland irgendwie spielt, das sind ja, glaube ich, wirklich Deutsche gewesen, die das synchronisiert haben oder zumindest Japaner, die wirklich sehr, sehr gutes Deutsch gesprochen haben. Es ist es so nicht gewohnt, dass man Deutsche so klar und ähm, akzentfrei hört, oder? Normalerweise in solchen Filmen.
0: Ja, da sind tatsächlich äh, in Japan lebende Deutsche ja. engagiert worden, um diese Rollen zu übernehmen. Da
1: hat man aber wirklich nicht. Das sind jetzt keine Synchronsprecher, das merkt man auch. Ähm, aber das sind wirklich. Da ging es, glaube ich, eher darum, dass man das, die deutsche Sprache wirklich sehr klar und sehr deutlich hört. Und das finde ich eigentlich super. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. So viel zur Synchronisation, lieber Thomas. Ja, witzig ist allerdings. Äh Hast du es jetzt im Original
0: gesehen oder in auf Deutsch oder Englisch?
1: Also ich habe es jetzt auf Japanisch. Das letzte Mal war auf Japanisch, dann mit, mit deutschen Untertiteln. Aber damals habe ich es natürlich auf Deutsch gesehen. Und ich habe jetzt auch mal kurz ins Englische geschaltet, einfach um John Krasinski zu hören, weil ich den ja wirklich, wirklich mag. Und Werner Herzog, äh, kurz, den musste man auch ein bisschen mal anhören. Der macht das auch wirklich gut. Weil was
0: sehr witzig ist, es ist mir nur einmal im Film aufgefallen, als äh, Giro... In die, in die nach Dessau kommt, zu den Junker-Werken und er äh, spricht dann quasi mit dem ersten Deutschen, fängt Giro an, auf Deutsch zu reden und dann, während er noch Deutsch spricht, wird im Endeffekt seine Stimme, spricht er noch mal quasi auf Japanisch, wird das Ganze gedappt. Also er ist auf einmal zweimal zu hören. Hm. Ne? Und, äh, und dann nachher in weiteren Passagen, fängt er Deutsch an und spricht dann in Japanisch weiter, aber witzig ist halt, dass er wirklich wie so äh, ja wie bei einer Fernsehshow, wo jemand irgendwie in einer fremden Sprache spricht irgendwie dann er quasi äh, im Simultan äh, übersetzt wird. Mhm. Er sich selber quasi simultan übersetzt, während er irgendwie äh, Deutsch redet.
1: Lass uns mal anfangen mit den Kritiken, die dieser Film ja auch vielleicht zu Recht teilweise hat. Weil hier ähm, ist ja quasi das wahre Leben des ähm, dieses, des japanischen Flugzeugkonstrukteurs Jiro ähm, Horikoshi und das ist ja auch jemand, der wirklich ja, wie du es auch schon gesagt hast, eine Waffe, das muss man sagen, entwickelt hat, die ähm, im Krieg auch eingesetzt wurde. Also das ist es eine, eine Verherrlichung eines Kriegshelden. Das wir, wir werfen ja viele Leute dem Pazifisten Hayao Miyazaki vor. Ja. Ähm das ist eine berechtigte Frage,
0: zumal, wie der Winzig hebt, in meinen Augen auch kein klassischer Antikriegsfilm ist, sondern ähm, äh, ich würde sagen, das ist tatsächlich ein sehr zweischneidiges Schwert, weil ähm, eigentlich geht es Miyazaki um den Künstler Giro. Mhm. Eigentlich geht es glaube ich Miyazaki um sich selbst in dem Film. Mhm. Also er, äh, sehr viele Facetten von dem Giro, würde ich sagen, da erkenne ich den Hayao Miyazaki irgendwie auch tatsächlich wieder in seinem Arbeitseifer, die Art, wie er arbeitet. Dass ihm eigentlich äh, ähm, dass das, woran er arbeitet, eigentlich äh, wichtiger ist als das, wofür das letztendlich verwendet wird. Mhm. Und ähm, und darum geht es, glaube ich, auch. Also wie gesagt, der Giro träumt eigentlich die ganze Zeit, ja, er sagt ja irgendwie, Flugzeuge sind ein großer Traum. Auch der Caproni sagt das, der ja Flugzeuge entwickelt und der sich auch im Film darüber beschwert, dass sie eigentlich jetzt irgendwie von der Regierung als als Bombe eingesetzt werden sollen und wie auch immer. Aber sie sagen, den Ganzen geht ein schöner Traum voraus. Aber sie sind nicht unbedingt verantwortlich dafür, was dann letztendlich aus diesen Träumen gemacht wird. Hm. Und ähm, das klingt natürlich irgendwie jetzt sehr konstruiert, hm. <lacht> ähm, aber das ist auch das, womit Miyazaki sich eigentlich gerechtfertigt hat für hm. den Film. Was natürlich, äh, je nachdem aus welcher Sicht der Dinge man die ganze Sache betrachten möchte, natürlich äh, ja, sehr leicht irgendwie zu
1: widerlegen ist von der, ja. von der These her. Oder wie siehst du das? Ich sehe das so, wie du das gesagt hast. Ich meine, es gibt ja auch einige Darstellungen, wo der Krieg jetzt nicht positiv gezeigt wird. Das ist es ja auch so. Also es ist kein Antikriegsfilm, aber der, der Krieg wird jetzt hier nicht verherrlicht. Also im Gegenteil. Ähm, was ich auch wirklich eher dann kritisieren würde, ist es halt, dass der Hauptcharakter hier einfach, dass es überhaupt nicht Thema ist, dass er hier wirklich eine Waffe entwickelt. In dem Sinne, in, in seinem Kopf zumindest. Im Film sicherlich ein bisschen. Aber trotz allem könnte man das bin ich mir nicht sicher, das ist glaube ich, wir werden es nachher in der Punktewertung auch sehen, dass das zumindest bei mir auch ein bisschen Unverständnis ausgelöst hat und ich deswegen dem Film nicht so viele Punkte gebe insgesamt, wie er es vielleicht verdient hätte. Das Na gut, ich meine,
0: man muss ja auch sehen, die Zeit des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise also da, wo dann die A6M, die Zero, wirklich zum Einsatz gekommen ist, die wird, diese, diese Zeit wird ja eigentlich im Film komplett ausgeklammert. Ja. Der Film endet eigentlich noch bevor die A6M tatsächlich konstruiert worden ist, sondern sie endet im Endeffekt mit dem gelungenen Debütflug, sagt man das so, von der von dem Vorgänger, von der A5M. Ähm, es war zwar schon klar, dass die letztendlich das Militär daran Interesse hat und dass die fürs Militär entwickelt worden ist, aber... Ähm, Giro ging es letztendlich darum, Rekorde zu brechen und, und und das beste Flugzeug irgendwie zu bauen, was es zu der Zeit gegeben hat. Und der Film geht im Endeffekt dann erst wieder weiter nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, wo Giro dann auch sieht, was die Zero ausgelöst hat wo oder woran sie mit Schuld getragen hat. Und sagt dann ja im Endeffekt auch, von dem Ström schönen Traum ist nichts übrig geblieben. Keine dieser Maschinen ist zurückgekehrt. Also, er ist sich letztendlich im Nachhinein schon bewusst. Vorher hat er das, denke ich, ausgeblendet, sondern wollte nur einfach ein tolles Flugzeug bauen. Hm. Und, äh, und dann hat er letztendlich gesehen, was draus geworden ist. Und ähm, ja, und ich denke auch, dass er ein Stück weit äh, überlegt hat, ja, wie. Ist, bin ich jetzt verantwortlich. Und ich meine, da müssen wir ja vielleicht nachher noch mal in der Schlusssequenz noch mal ein bisschen genauer irgendwie drauf eingehen, oder wir sprechen es jetzt schon im Endeffekt an. Ich denke, er hat mit dem Leben gehadert und hat überlegt, irgendwie soll ich das mein Leben jetzt beenden oder wie auch immer. Und eigentlich hat der Schluss, ähm, die Schlusssequenz, wo äh, Giro seiner verstorbenen Frau Naoko wieder begegnet, im Original, Drehbuch, ganz zu Anfang, hat sie gesagt zu ihm, komm. Sie ist ihm, er ist ihr begegnet und sie hat ihn quasi aufgefordert, zu ihr ins Jenseits zu kommen. Das ist dann aber kurzfristig dann nochmal kurz vor Beendigung des Films geändert worden und es hieß dann, lebe. Hm. So dass äh, er im Endeffekt, ähm, ja. Indirekt damit gesagt worden ist, dass er letztendlich für die, für die, für die Verwendung seines, seines Flugzeugs, was eigentlich nicht verantwortlich ist, sondern dass er weiter, ja, dass er auch mit dieser, auch wenn er ein Stück weit irgendwie mit Schuld trägt, er mit dieser Schuld quasi auch leben soll, weiterleben soll, anstatt hm. sich der Konsequenzen zu entziehen.
1: Eine Sache, ähm das sind ja auch Interpretationen. Genau. Ich sehe das ganz genauso wie du auch. Ich glaube auch, dass dass man es einfach in dem nicht direkt angesprochen hat, sondern man das einfach dann auch merkt, dass man das, wenn man Miyazaki kennt und seine Werke kennt, dann weiß man, dass er, ja er ist ja wie gesagt, wie wir es gesagt haben, Pazifist. Und ähm, was ihm halt auch wichtig ist, vielleicht sollten wir das nochmal ganz genau ansprechen, das haben wir in diesem Podcast nicht gemacht, in so vielen anderen aber schon, ist ja wirklich, dass er selber auch diese Liebe zu dem Flugzeug, zur Luft hat. Das solltest du er erwähnen, das doch doch nochmal ganz genau, warum das so ist. Um da nochmal zu erklären, dass es hier wirklich um das Fluggerät und nicht um den Krieg geht. Na nee, gut, ähm,
0: da muss man jetzt quasi wieder auf, auf die Vergangenheit ja. und auf die Kindheit von Miyazaki eingehen. Er ist ja quasi der Sohn eines eines Flugzeugproduzenten, also jemand, der, der ähm, Teile für Flugzeuge produziert und äh, verkauft hat. Insofern ist mir, sage ich, von Anfang an mit dem Medium, also mit, dem, mit, mit Flugzeugen in, in Berührung gekommen und von klein auf war eine große Faszination für Flugzeuge da. Nicht dafür, was mit Flugzeugen gemacht wird, wofür sie verwendet werden, sondern einfach der Traum vom Fliegen und die Maschine, die diesen Traum ermöglicht, das ist eigentlich das, was Miyazaki schon immer fasziniert hat und ähm, was sich ja quasi durch alle seine Filme irgendwie durchzieht, weil es gibt eigentlich kaum einen Film, wo nicht irgendwelche wirklich fantastischen Fluggeräte zu sehen ist, die man im weitesten Sinne nur noch als Flugzeug bezeichnen kann, sondern das sind halt, was Miyazaki von Anfang an immer produziert hat, in seinen Filmen dargestellt hat, waren fliegende Träume. Hm. Und das hat er jetzt auch versucht, quasi in den Giro hinein zu interpretieren. Dieser Giro hat versucht, einen fliegenden Traum zu konstruieren, seinen fliegenden Traum zu
1: konstruieren. Ganz genau. Hast du schön gesagt. Aber lass mich trotzdem, ähm, um dieses das Kapitel, haben wir jetzt abgeschlossen, noch eine andere Kritik aufwerfen, die man auch immer wieder hört, gerade so aus dem Medizinbereich. Denn, gut, wir sind hier in einer anderen Zeit, aber in dem Film wird schon extrem viel geraucht, aber auch geraucht, während äh, eine kranke Frau mit Tuberkulose ganz in der Nähe ist. Wie stehst du zu diesen Kritiken?
0: Das muss man, glaube ich, auch im Kontext der Zeit ja. sehen. Nach heutigen, nach heutigen äh, Maßstäben und heutigen Erkenntnissen ist das natürlich irgendwie hochverwerflich, aber erstmal ist Miyazaki selber extremer Kettenraucher, so viel ich weiß, irgendwie bis heute, also jedenfalls zu, zu als, wie der Wind sich hebt, erschienen ist, da ist es noch gewesen. Ob es jetzt immer noch ist, keine Ahnung. Aber in den Zeiten, was weiß ich, in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, da hat sich, glaube ich, keiner wirklich darüber Gedanken gemacht, äh, ob äh, was es auslöst, irgendwie Zigarettenkette zu rauchen. Hm. Und, ähm, und ich meine, er hat ja quasi als er... Äh, neben seiner Tuberkulosen kranken Frau gelegen hat, also der Giro, ähm, hat er ja gesagt so, ich muss jetzt mal deine Hand loslassen, weil ich muss mal rausgehen, mal eine rauchen. Und sie hat ja dann gesagt, nein, 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 äh, lass meine Hand auf keinen Fall los, bleib hier und rauch einfach. Ähm, das ist natürlich schon irgendwie schräg. Da hast du irgendwie jemand, der unter einer, der <lacht> einer tödlichen Lungenkrankheit irgendwie leidet wo im Endeffekt jede, jede Sekunde, jede Stunde zählt, die sie irgendwie eventuell noch miteinander verbringen können. Und äh, er raucht dann quasi in ihrem Beisein. Aber letztendlich zeigt das ja auch, dass jede Sekunde für die beiden wichtig gewesen ist. Mhm. Und die Zeit, wo er vor die Tür gegangen wäre, um eine zu rauchen, hätten sie auch zusammen verbringen können, was sie dann letztendlich auch getan haben. Er hätte natürlich auch sagen können, okay, ich rauche jetzt nicht. Aber ich glaube, das äh, ist etwas, was sich jemand in, zu der Zeit äh, nicht gefragt hat zu der
1: Zeit auf jeden Fall, aber wir können auch noch immer in die frühere Vergangenheit zurückgehen. Ich meine vor wenigen Jahren, es ist ja noch gar nicht so lange her, war es ja auch ganz normal noch im Restaurant äh, zu rauchen, im Kino zu rauchen und wo auch immer. Also man hat ja damals, ist es ist noch nicht, das war noch zu unseren Lebzeiten, als wir schon erwachsene Menschen waren, lieber Thomas auch da, hatte man überall im Grunde geraucht und da hat man sich und das kann ich auch sagen, <lacht> fand ich auch gut. Also nachdem irgendwie man in Diskotheken zum Beispiel nicht
0: mehr rauchen durfte. Hm. Und auf einmal hat das da so dermaßen gemenschelt, also es hat irgendwie so nach Menschen gerochen auf einmal, nach verschwitzten, <lacht> ekelhaften, stinkenden Menschen, ähm, da habe ich mir gewünscht irgendwie, ach, würden doch alle wieder weiter
1: rauchen. Wenigsten, wenigstens wenigstens das gut. <lacht> Ich würde sagen, lieber äh, nach stinkenden Menschen äh, rauchen, äh, oder äh, nee, nach stinkenden Menschen nach stinkenden Menschen riechen, als nach Rauch. So, das ist, das glaube ich, auch nochmal anders. Lass uns nochmal über was anderes sprechen. Neben diesen wirklich fantastischen Zeichnungen, die Bilder sind einfach atemberaubend, das können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Unglaublich, ja. ja. Und der wunderbaren, tollen Musik, die auch hier ähm, wieder Zohi abliefert, das ist großartig. Äh, würde ich gerne über so ein paar ja, über was Besonderes, was diesen Film auch nochmal besonders macht, über die Toneffekte sprechen, über die äh, Toneffekte, die ja tatsächlich alle von Menschen stammen, lieber Thomas. Ja, da, da war ich am Anfang wirklich sehr irritiert, als ich den Film das erste
0: Mal gesehen ja. habe. Da dachte ich, das sind, das, sind, das, sind, das sind doch keine Originalflugzeuggeräusche. Ja. Was, was ist das? Und dann fiel es mir auf, so Und dann ich, habe ich gemerkt, irgendwie ach ja, die machen das alles mit das sind quasi so Beatboxing-mäßig, alles mit der Stimme. Und das haben die ganz, ganz fantastisch, ganz, ganz großartig umgesetzt. Also das ist wirklich einzigartig. Das habe ich vorher noch nirgendwo gesehen, danach nirgendwo mehr gesehen und gehört. Und das haben sie wirklich, also diese Toneffekte auf die Art und Weise umzusetzen, Einerseits sehr amüsant, aber extrem <lacht> gut
1: gelungen. Ja, total. So. Aber auch was extrem Besonderes. Also, ich, wie man auf die Idee gekommen ist, das war das, äh, ich war am Anfang auch irritiert und habe dann, äh, als ich, da damals ist mir das, als ich im Kino war, glaube ich, gar nicht so aufgefallen. Jetzt irgendwann, als ich den Film mal wieder gesehen habe vor ein paar Jahren, habe ich da äh, gestoppt und habe das erstmal gegoogelt, warum das auch so ist. Wow, was, was das für Geräusche? Was soll das? Also, das war schon sehr überraschend, aber ja, es macht halt was auch, Besonderes.
0: Ja, und es hat auch was. Psychedelisches ja. bekommen. Also das, äh, und auch zum Beispiel die, die das große Kanto-Erdbeben ist ja ganz genauso auf die Art und Weise vertont worden. Mit diesen Geräuschen klingt das alles irgendwie noch viel stranger, viel, viel äh, erschreckender, als wenn das vielleicht Originalgeräusche gewesen wären ja. von, von, von äh, keine Ahnung, äh, abreißenden. Stromleitungen und von zusammenbrechenden Häusern und so, so wie die das mit dem Mund gemacht haben, ähm, sind diese Szenen noch viel
1: viel besser, viel stärker unterstrichen worden. Lass uns über Easter Eggs reden, beziehungsweise da gibt es gar nicht so viel zu reden. Easter Eggs habe ich jetzt keine gesehen. Du?
0: Äh, nee, überhaupt hm. nicht.
1: Kein nee. Totoro, der auftaucht.
0: Äh, nee, kein Ghibli-Schild. Nee. Ja, ist vielleicht irgendwie, weil es der, der der erste Film von Miyazaki ist, der wirklich sich zu 100 Prozent eigentlich an ein erwachsenes Publikum richtet. Und eigentlich wollte er ja, wollte er, glaube ich, irgendwie eher die P Fortsetzung von Ponyo machen, habe ich irgendwo gelesen. Und dann hat äh, der Produzent Suzuki gesagt, äh, nee, mach mal lieber was anderes, mach mal irgendwie... Äh, diesen, diesen diese Manga-Vorlage, die du da gemacht hast, hm. mach da mal irgendwie einen Film draus. Ähm, und da hat, er, hat Miyazaki gesagt, ja, aber das ist ja das ist ja nicht für Kinder. Hm. Und dann hat es, ist, ist, glaube ich, erwidert worden, ja, aber auch Kinder werden erwachsen und die werden sich den Film dann irgendwann nochmal mit anderen Augen anschauen. Und das war ein gutes, überzeugendes Argument, warum Miyazaki dann gesagt hat, okay, dann mache ich
1: das jetzt. Ja. Und keine Easter Eggs, kein äh, Pizza, Planet Easter Eggs, ah, nee, hold, Stop, Pizza Planet Truck, ah nee, bald Stopp, Pizza Planet Truck, war ein anderer Podcast. Ha, <lacht> Aber es gab äh, ein paar Fehler, die angesprochen werden im Film. Sei es jetzt äh, die fehlende Brille, die plötzlich weg ist, ähm, als 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 Giro da im, im Bett liegt. Das ist die eine Sache. Und dass mal die Klamotten nass sind im Regen und mal nicht. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich gefunden habe. Mm, ja. Also ich habe die auch gelesen, habe mir aufgrund dessen diese Szenen
0: nochmal bewusst angeschaut. Ähm, die Schnell trocknenden Klamotten, ja, wer weiß, wie stark die Sonne gewesen ist, wie schnell da die Klamotten tatsächlich trocknen oder wie auch immer. Also das, das ist mir irgendwie auch jetzt nicht als, als störend aufgefallen. Und die zweite Sache, dass als Shiro äh, sich zu Naoko ins Bett legt oder eigentlich neben das Bett legt und sie ihm die Brille abzieht und ans Kopfende legt und dann in der nächsten Sequenz ist es plötzlich, ist die Brille, ist die Brille verschwunden. Ähm, da muss ich sagen, äh, sind ja noch andere Sachen. Also da ist zum Beispiel äh, Giro legt sich auf die Tatami-Matte, während ähm, äh, Naoko auf ihrem Futon liegt. Und dann in der nächsten Sequenz hat sie als schwer Lungenkranke, dem Tod ins Auge schauende Frau sogar Giro ins Bett gehieft. Auf einmal liegt er, liegt der mit ihr zusammen auf der, auf, auf, dem Photon. Wer weiß, was da alles in der Zwischenzeit passiert ist. Ja. Da kann auch irgendwie die Brille nochmal, äh, woanders hingelegt worden sein. Ganz genau.
1: Also das sehe ich jetzt auch nicht als wirklich ja. Fehler. Das sind aber so Sachen, die man trotzdem hier in unserem Podcast der Vollständigkeit halber ansprechen äh, muss. Gibt es noch irgendwas, was, was du gesondert außerhalb unseres Walk-Ranking ansprechen willst oder bauen wir die restlichen interessanten Informationen und Meinungen in das Walk-Ranking ein? Also,
0: zwei Szenen sind für mich irgendwie noch ganz, ganz, ganz äh, wichtig gewesen im Film. Einmal die Darstellung des Kanto-Erdbebens. Ähm, da hat Miyazaki letztendlich äh, schon vorgegriffen und hat äh, ja eigentlich auf eine abstrakte Art und Weise dargestellt, welche Auswirkungen eigentlich die Hiroshima-Bombe gehabt hat. Im Endeffekt die die Druckwelle, mit der irgendwie im Endeffekt das Erdbeben dargestellt worden ist, ist, war im Endeffekt eher die Druckwelle einer einer Atombombe und dann, wie die Häuser zerrissen, zerplatzt sind, ist eigentlich auch eher fast äh, ja das, wie es wie es bei der Bombe gewesen ist und dann der anschließende Feuersturm und all das und dann auch, wie man äh, nachher letztlich das völlig zerstörte ähm, Tokio gesehen hat. Ähm, hat im Endeffekt ausgesehen wie äh, Hiroshima und Nagasaki nach der Atombombe. Mhm. Also das ähm, fand ich. Und 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 letztendlich hat hat das Erdbeben ja auch nur so lang gedauert wie auch die die äh, ja wie der wie die eigentliche Explosion der erste Moment der Atombombe gedauert hat. Mhm. Also das das hat er extrem gut dargestellt, fand ich. Und wie gesagt, ich habe mich eher an, an, an äh, den Abwurf einer Atombombe erinnert gefühlt, als an das Erdbeben. Und eine und dann, tolle, tolle, bildgewaltige
1: Szene auf jeden Fall. Ja, ja. Und die andere Szene, die du ansprechen wolltest, ich kann mir schon denken, was es ist. Na, sag. Nee, sag du. Ähm, die
0: Hotelszene. Ja. in Der äh, sich äh, Naoko und Giro dann nach vielen Jahren wieder treffen, diese Sequenz... Meinst du die Szene mit dem Flieger? oder Genau. die genau. Szene, also, Getroffen die Papier, haben sie sich ja vorher im Grunde genau, schon. Mit, ja. dem, mit dem Papierflieger, den er quasi für Naoko bastelt und der auf ihrem Balkon fliegen soll und sie versucht, den zu fangen. Das ist die Sequenz, das ist die Szene im Film, die, wo zu 100% die Magie von Miyazaki einfach zu spüren ist. Das ist... Äh, ja, die, die, äh der Zauber von Miyazaki-Film, über den man, über den wir immer wieder gesprochen haben in allen Podcasts, in dieser Sequenz kommt er in diesem Film irgendwie am allermeisten zu tragen. Habe ich jedenfalls so empfunden.
1: Ja, sehe ich aber auch wirklich auch, auch genauso. Das ist eine wunderbare, wunderschöne Szene. Äh, mit sehr viel Emotion, sehr viel Gefühl, aber auch sehr viel, ja, Realer Magie, wenn man das so bezeichnen ja, möchte. Ja. Das definitiv. Dann würde ich sagen, lass uns doch jetzt zum walk ranking kommen. walk ranking von diesem wunderbaren Film, der wirklich äh, überraschenderweise ein Geheimfavorit auf die vorderen Plätze ist, würde ich sagen, oder? Sehen wir beide ein bisschen so. Ich habe ein paar Kritikpunkte, die habe ich schon erwähnt. Die haben sich leider, die sind leider in meine Punkte eingeflossen, aber ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall trotzdem ein Geheimfavorit.
0: Ähm. Kann ich dir nur indirekt oder oder ja teilweise recht geben, weil für mich ist, wie der Winzig hebt, schon immer ein absoluter Favorit gewesen. Mhm. Vom allerersten Mal gucken, wusste ich irgendwie, weil der zählt mit zu meinen Lieblings-Ghibli-Filmen.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Deswegen kommen wir jetzt auch zum Vog-Ranking. Wir bewerten wieder 1 bis acht die Punkte in unseren Kategorien, nehmen davon den Zwischenwert und stellen das unserem persönlichen Geschmack gegenüber. Die Umsetzung, lieber Thomas, da äh, bin ich mir ziemlich sicher, da kenn, da hast du ja fast äh, so, so eine Standardpunktzahl. Ja, vor jedenfalls,
0: äh, was mir als Aki-Filme angeht. Und, ähm, und wenn man anfängt bei... Und Totoro oder, oder auch, wie habe ich denn eigentlich, äh, muss ich mal kurz gucken, ähm, Der Schloss im Himmel. Ja, das habe ich noch mit sieben bewertet. Aber ja. ab Totoro ging es dann los mit 8. Und da Miyazaki ja eigentlich in jedem Film, den er dann neu gemacht hat, noch eine Schippe draufgelegt hat, kann es gar nicht schlechter werden als acht Sondern eigentlich geht es dann immer nur noch um, um äh, indirekte 9, 10, 11. Eigentlich... Ja, aber da wir ja nur bis acht gehen dürfen, äh, bekommt äh, wieder Winzigheb von der Umsetzung, wie es gemacht ist, wie diese einzelnen Sachen animiert worden sind, jeder Gras, je, kein, kein CGI, sondern wirklich alles wieder mit der Hand irgendwie und alles handgezeichnet. Ähm, Gerade im ersten Drittel, wie alle Menschen, eigentlich die, alle Menschen nur gehen. Es gibt tausende Menschen irgendwie, die einfach nur gehen. Die Ghibli-Mitarbeiter haben irgendwie auch gesagt, ja, der Film handelt vom Gehen. <lacht> ähm, wie das umgesetzt worden ist, ist es einfach unglaublich. Sequenzen, die teilweise nur zwei, drei Sekunden dauern, für die aber Animateure drei Wochen gesessen haben, ähm, weil sie einfach so komplex waren. Also die Umsetzung ist der absolute Oberhammer. Und es sieht auch noch wunderschön aus.
1: Also äh, eine mehr als verdiente Acht. Ja, also auf jeden Fall. Das ist optisch eine eine Augenweide. Das ist akustisch eine Augenweide. Da passt einfach so unglaublich viel. Auch so Kleinigkeiten, die wir gar nicht angesprochen haben, wenn, wenn man jetzt über die, von den Zeichnungen spricht. Die, die, die Augen der Deutschen, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Die haben ja wirklich da ihre... Ihre blauen Augen, die Augen sehen ganz anders aus als sonst Figuren in, in, hier in diesem Film aussehen oder Charaktere oder Menschen, ähm, darf man sie ja nennen, es sind ja echte Menschen. Das ist auch schon was Besonderes. Hier stimmt einfach vieles und ist es ist ein fast äh, optisch perfekter Film. Fast einfach, weil irgendwie habe ich mich ja auch nicht durchringen können, die acht Punkte zu geben. Aber eine der besten siebener Punkte, die ich überhaupt in einen Ghibli-Film gegeben habe, gebe ich hier. Hm. Hm. Ja, was war jetzt Jetzt möchte ich aber schon gerne von dir wissen, was was hat gefehlt? Ich kann es nicht beschreiben, ich kann es nicht erklären. Es ist so, es waren einige Dinge, waren dann doch irritierend, wie jetzt die die der der Ton, hat mir dann aber dann doch gefallen. Die Synchronstimme von Giro musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, ich dass es mich auch hier in der Umsetzung einfach gestört hat, dass es hier wirklich auch um um Krieg ging, in dem Sinne und das einfach nicht wirklich so richtig thematisiert wurde, nur am Rand thematisiert wurde. Ich glaube, das ist etwas, was dann auch bei mir beim Plot, ich nehme schon mal vorweg, auch da einen Punkt gekostet hat. Muss ich einfach auch hier diesen Punkt äh, ziehen. Okay, gut, alles klar. Lass das einfach okay. mal so stehen. Aber Action gab es in meinen Augen ordentlich, ähm, da, und zwar auch ordentliche Flugaction, aber auch nicht nur das, auch die Szene mit dem, mit dem Papierflugzeug, die du erwähnt hast, ist ja, obwohl sie sehr emotional ist, auch auch ein bisschen actionreich. Also hier sehr viel Action, die wir sehen können. Wie viele Punkte gibst du der Action? Ähm, ja, da war ich ein bisschen unschlüssig.
0: Gebe ich jetzt äh, sechs Punkte, sieben Punkte, gebe ich sogar acht Punkte. Ich habe mich dann aber doch, weil weil ähm, sehr viele Sequenzen, Action-Szenen, gerade zum Beispiel immer dann, wenn, wenn äh, ein neuer Flugzeugtyp getestet wird, und was eigentlich dann fast immer mit einer Katastrophe geendet hat, dass das Flugzeug dann irgendwie den den äh, Belastungen nicht standgehalten ist und in der Luft auseinandergebrochen ist, das war halt repetitiv. Also das, das wurde immer wieder gezeigt, nur, einfach nur mit verschiedenen Flugzeugen. Und, und ähm, im Endeffekt gab es also für mich die eine Sequenz, wo Flugzeuge kaputt gehen in der Luft und dann halt äh, noch die, die, das, das Erdbeben, was wirklich toll gewesen ist, und die Szene mit dem Papierflieger im Hotel. Ähm, naja, eigentlich noch einiges mehr, aber nee, also ich habe dann tatsächlich äh, dem Film, was, was Action angeht,
1: nur sechs Punkte mhm. geben wollen. Du hast im Grunde ja schon alles gesagt, die ganzen actionreichen Szenen auch erwähnt. Das mit dem Flugzeug, klar, das passiert immer in anderer Variante. Aber auch das sah sehr, sehr cool aus. Aber vor allem, und das muss ich auch noch mal hervorheben, dieses optisch herausragende Erdbeben, was wirklich eine fantastische Szene war. Eine der actionreichsten für mich Szenen aus allen Ghibli-Filmen zusammengenommen. Ähm, es reicht nicht für die Acht, aber ich habe hier sieben, die sieben Punkte gegeben. Hier äh, bin ich sogar mal mehr, äh, habe ich mehr Punkte gegeben als du in dieser Kategorie. Wie wird es beim Humor sein? Ja, weil, weil du halt eher so ein Action-Fan bist. Genau, und äh, ich, äh, ich, äh, ich ja nicht so. Und <lacht> deswegen hier sieben Punkte, absolut ja. verdient. Aber Humor, da war ja, sagen wir mal so, es waren nicht sehr viele Schenkelklopfer dabei. Nee, also wirklich
0: viel zu lachen gab es in dem Film nicht. Aber bei der Sequenz. Äh, Im Hotel mit dem Papierflieger, da habe ich gemerkt, wie ich ein Dauergrinsen während der gesamten Szene irgendwie im Gesicht hatte. Und, und das hat mir wirklich, ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da konnte ich wirklich schmunzeln, das hat meinen Humor getroffen. Aber weil es ansonsten ein, ja, humorloser Film, kann man <lacht> so sagen, gewesen ist. Aber diese Sequenz so toll so toll war, ähm, bekommt der Film von mir
1: drei Punkte. Kann ich total nachvollziehen. Auch hier liegen wir auseinander. Ist total witzig. Oft sind wir einer Meinung, hier sind wir heute bisher nur unterschiedlicher Meinung. Ja, es ist ein humorloser Film, was ich im Film gar nicht vorwerfen will, weil es hätte ja auch nicht gepasst, wenn man hier sehr viel witzige Elemente eingebaut hätte. Würde nicht in die Zeit passen, würde nicht in die Geschichte passen. Und Deshalb bei mir hier ähm, nur zwei Punkte. Ich habe nur zwei Humorpunkte vergeben, obwohl diese Szene natürlich äh, sehr süß war, definitiv. Aber war sie für mich jetzt nicht in dem Sinne lustig oder so. Oder ähm, Auch hier hatte ich auch ein Grinsen, aber das war eher wirklich ein emotionales, schönes Grinsen. Deswegen, da habe ich die Punkte woanders mehr gegeben als hier. Deswegen hier nur zwei Humorpunkte von meiner Seite. Okay, alles klar. Der Plot, ich hab's schon erklärt, ähm, warum ich hier, ich kann's dir, nehm's jetzt vorweg, nur sieben Punkte gegeben habe. Ich würde dem Film definitiv nicht vorwerfen, dass er einen ja, Waffenbauer, so will ich jetzt mal runterbrechen, ähm, verherrlicht, das nicht. Allerdings stört es mich, ein bisschen, dass das nicht noch klarer vielleicht auch dargestellt wird. Klar, es ist ein Film über diesen Charakter, der war wahrscheinlich so. Und Hisa Hies Ishi hat sich selber auch mit, mit äh, in diesen Charakter mit involviert. Aber trotz allem hätte ich gerne eine klarere Stellung mal irgendwie gehabt, auch wenn es vielleicht nicht gepasst hat. Aber das ist der einzige Grund, warum ich dem Plot einen Punkt entziehe und nur sieben Punkte gebe.
0: Hm. Gut, ähm, ich gebe dem Plot... Acht Punkte, weil ich sehe den tatsächlich so mit den Augen des Künstlers. Mhm. Und, und, ähm, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, mit dem das Giro an einem Traum arbeitet. Und letztendlich, wofür der Traum verwendet wird, welche Konsequenz das letztendlich hat, ähm, ist für den Traum nicht wichtig. Erst muss der Traum realisiert werden. Und was dann quasi mit dem Traum passiert, ähm, liegt dann oftmals sowieso nicht mehr in der eigenen Hand. Und deswegen, ähm, und ich weiß, dass Miyazaki Pazifist ist und ich weiß, dass ich Pazifist bin und ich kann das alles irgendwie trotz alledem sehr gut nachvollziehen und ich finde die ganze Handlung in sich eigentlich äh, schlüssig und ich finde auch die Beweggründe, warum Giro an diesem Flugzeug gearbeitet hat und sogar auch ein Stück weit, warum er... Obwohl er weiß, dass die Zeit mit seiner Frau mit Naoko nur knapp bemessen ist, er trotzdem an seinem Traum weiterarbeitet, weil letztendlich, auch wenn sie sterben wird, ist es das, was ihm bleibt. Er hat quasi nur diesen Traum, ist für mich irgendwo auch nachvollziehbar. Und dann tatsächlich mit dem geänderten Schluss, dass sie zu ihm sagt, dass Naoko, seine verstorbene Frau, zu ihm sagt, lebe statt, wie in der ursprünglichen Version, kommen ist für mich auch extrem schlüssig, also ist für mich ein wesentlich besseres Ende. Ähm, und für mich ist der Plot einfach äh, ja in sich wirklich, wirklich äh, stimmig
1: und nachvollziehbar. Und deswegen gebe ich dem Film acht. Mhm. Kann ich auch total nachvollziehen. Ich glaube, äh, bei einer Sache werden wir uns jetzt relativ einig sein, denn Joe Hisaishi ist hier für die Musik verantwortlich. Da weiß ich, glaube ich, schon, wie viele Punkte du gegeben hast. Genau, da habe ich äh, acht Punkte
0: gegeben, weil er hat wieder einfach einen sehr guten äh, Soundtrack geschaffen, der die Stimmung des Films unterstützt, unterstreicht. Tolle, nachvollziehbare Melodien und, und Songs. Ähm, aber wie gesagt, bei, bei Soundtracks wie bei Ponyo oder bei Totoro, die ja eigentlich von mir eine 9 bekommen haben oder sogar eine 10. <lacht> Ähm, aber das geht ja nicht. Geht es nicht anders,
1: als äh, jetzt auch wieder Wind sich hebt, ihm eine Acht zu geben. Das, äh, wie gesagt, das war mir klar, ähm, auch ich, kann das ja jetzt vorwegnehmen, auch ich habe hier die acht Punkte natürlich gegeben, einfach, weil ähm, der, der, der Score, der Soundtrack von Tohisa Ishii, den Film auch so unglaublich bereichert, ähm, passt so gut hier in diesen Film, aber es gibt noch ein paar andere Dinge, ein ähm, paar einzelne Songs, die ich auch nochmal hervorheben möchte, der 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 eine Song, der später gesungen wird, von, von, von ähm, da einem Hotel, ähm, Ach so, ja. ja, im Hotel, ich dachte, okay. Mhm. Den meine ich zum Beispiel, das war auch was Schönes, was Besonderes, definitiv, hat das Spaß gemacht. Und auch zu erwähnen, als man dann in Dessau da, als die, als die beiden spazieren gehen, hört man, glaube ich, so ein Klassikstück oben in einem Fenster. Und das ist ein Ausschnitt aus meiner Lieblingsklassikstück oder von, von der aus der Winterreise von Schubert. Und ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan der Winterreise. Gerade hier der Leiermann, eines vielleicht nicht sogar mein Lieblings klassisch gesungenes Stück überhaupt. Und das finde ich schön, dass man das auch hier noch mal kurzzeitig zumindest hört oder kurz darüber spricht. Das hat mir sehr gut gefallen. Deshalb hier von mir ganz klar die acht
0: Punkte. Ja, und zumal auch äh, das, der, der Credit Song ganz am Ende von Yumi Mats, Mats, Mats Toya ist auch äh, erwähnenswert Kondensstreifen heißt der mhm. auf Deutsch übersetzt ein ganz ganz fantastisches die vielleicht ein bisschen bisschen äh, früh 80er Jahre mäßig vom Sound her aber ans ansonsten von der Melodie ein ganz tolles sehr emotionales Stück und die weiß nicht ob du das mitgekriegt hast aber die Yumi Toya, mhm. die hat ja schon zwei Songs für Ghibli Filme beigesteuert und zwar äh, bei Kikis Lieferservice. Mhm. Das glaube ich das, das Ending, der Ending-Song und der Opening-Song. Der, Opening -Song, der ja. ist auch beides von ihr.
1: Ja, auch, äh, ja, dann eine Person, die wir öfters jetzt auch bei Ghibli jetzt schon gehört haben. Ich bin ja nicht der größte Kiki-Fan. Vielleicht muss ich jetzt aus heutiger Sicht den Film nochmal schauen. Vielleicht würde ich ihn dann wahrscheinlich anders nochmal bewerten. Glaube glaub ich wirklich sehr, dass ich den Film jetzt weiter ja, einstufe. Kiki ist ja bei dir ja fast auf dem letzten Platz. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären, irgendwie. Habe ich zu viel Bibi da drin, glaube ich, damals gesehen. Aber wir reden jetzt heute nicht über Kiki oder Bibi, wir reden über, wie der Wind sich hebt. Wir reden über den Faktor. denn ähm, das war ein Film, der, ja, Krieg, wieder während des Krieges, zwischen den Kriegen, ähm, das Erdbeben, das große Erdbeben, sehr viel Schicksal, sehr viel Trauer, Tuberkulose, alles Themen, die mich tatsächlich sehr runterziehen. Ich so Filme eigentlich nicht so wirklich mag, obwohl sie sehr, sehr gut sind. Ähm, aber ich bin gespannt, wie es bei dir ist. Wie viele Tränen du vergossen hast? Die Tränen sind nicht zu zählen
0: gewesen. Ich habe, es gab bestimmte Sequenzen. Es gab die Sequenz, äh, wo Giro und Naoko ganz schnell, ganz spontan heiraten und, und diese Hochzeitszeremonie, wie die dargestellt worden ist. Ähm, dann letztendlich die die äh, Szene, wo Naoko quasi schon im Sterben liegt und nicht die Hand loslassen möchte von Jiro, von die Szene am Ende, die Traumsequenz, die abschließende Traumsequenz plus äh, der Ending-Song. Ich war so fasziniert von all diesen Szenen, ich habe gar nicht gemerkt, wie die Tränen geflossen sind. Ich <lacht> habe nur anschließend gemerkt, dass alles klitschnass ist. Ja. <lacht> Deswegen, äh, ja. Ich muss das dann immer noch im Vergleich setzen mit mit den letzten Glühwürmchen und dem Heulsusen-Faktor der letzten Glühwürmchen, der einfach unübertroffen einfach eine 8 bekommt. Es geht nicht anders. Und im Vergleich dazu, ich hätte, ich wünschte, ich hätte eine 8 geben können, aber ich habe
1: nur eine 7 gegeben. Ich kann das auch äh, äh, verstehen. Ich verstehe das total. Aber ich begründe das so, wie du das auch immer machst, mit äh, wenn du sagst, hier du würdest bei bei anderen auch 10, 11, 12 Punkte geben. türwürmchen hat natürlich einen Holzusenfaktor von 80. Ähm, das 180, ist der, 180 <lacht> wahrscheinlich sogar. Aber hier die, diesem Film, alle die Themen, die ich angesprochen habe, die Themen, die du auch jetzt noch mal erwähnt hast, sind alles Themen, die für mich ausreichen, auch hier die 8 Punkte zu ziehen. Damit komme ja. ich auf einen Gesamtwert von 6,5. Wie sieht bei dir aus? Da liege ich ein bisschen drüber. Ich bin bei 6,7. Mein persönlichen Geschmack, ich habe es schon auch jetzt mehrfach erklärt. Der Film ist fantastisch. Ein wunderbarer Film. Einer der besten Ghibli-Filme überhaupt. Aber ich kann hier nicht die acht Punkte geben. Aus den bekannten Gründen. Deswegen gibt es von mir hier sieben Punkte. Ja, und für
0: mich war halt schon beim ersten Mal gucken vom Wie der Wind sich hebt klar, dass das einer meiner absoluten Ghibli-Favoriten ist deswegen kann ich ja nur acht Punkte geben, was den persönlichen Geschmack angeht. Macht bei mir 13,5 und
1: einen siebten Platz. Und bei dir? 14,7 und den vierten Platz. Eine Gesamtpunktzahl, lass, Platz. Lass, lass mich geschwind rechnen, 28,2. Das macht eine Gesamtplatzierung von, lieber Thomas? Vier. Das ist der vierte Platz. Wir und doch das gesagt. hat er auch verdient. Ja. Hat er auch verdient. Hat Und ich hätte, jetzt fast,
0: ich hätte jetzt fast gedacht, dass er es das gar nicht schafft, nach deiner Bewertung. Aber das, trotzdem haben wir es
1: hingekriegt mit der 4. Ja, auf 1 immer noch die Glühwürmchen. Auf 2 ist es dann Totoro. Nee, auf Totoro ist auf 3. Nee, auf 2 ist natürlich Ponyo. Ponyo, ja. to Totoro. Und dann auf 4 jetzt schon wieder winzig hebt. Also ein Film, der ganz oben mitspielt. Krass. Und ja. Freue mich auch. Ja. Ich finde, der Film hat absolut verdient.
0: Ich glaube, äh, viele unserer Hörer werden das teilweise unser Ranking nicht nachvollziehen können, weil für die halt Prinzessin Mononoke und äh, das Wandelnde Schloss eigentlich die ersten beiden Plätze belegen. Und wir haben inzwischen äh, das Wandelnde Schloss auf Platz 6, Shihiros Reise ins Zauberland auf Platz 5 und Prinzessin Mononoke auf, ich traust mich gar nicht zu sagen, <lacht> Platz 12.
1: Oh Gott. Relativ weit hinten. Aber egal, das ist halt so, es ist ein persönlicher Geschmack, den wir einfließen lassen. Noch drei Episoden und dann kommt natürlich die neue Nummer eins, Eier und die Hexe. Das ist sicherlich ein Film, der ganz oben mitspielen wird. Ich ähm, habe mich immer noch nicht getraut, ihn mir anzuschauen. Nur ein paar Ausschnitte bisher.
0: Ich habe jetzt äh, letzte Woche die Blu-ray bekommen. Okay. Ich werde dir den dann mal geben müssen, damit du dir den auch anschaust.
1: Ja, der ist ja auch erst letzte Woche tatsächlich, also eine genau. Voraufnahme, unsere Aufnahme auf blu herausgekommen. Herauskommen in zwei Wochen wird wieder unser Podcast World of Ghibli. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns, wenn ihr könnt. Facebook und Instagram nicht zu verachten. Auch da haben wir mittlerweile über 3000 äh, Follower ja, zusammen. Ja, ja, ja. Über 3000 Follower, fast 4000 mit Instagram zusammen. Also es läuft, äh, folgt uns, bewertet uns seid wieder dabei in zwei Wochen, wenn es heißt World of Ghibli und wir sprechen über Prinzessin Kaguya, die Legende der Prinzessin Kaguya. Genau. Takahata kommt zurück und wir sind auch wieder da in zwei Wochen. Mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite Thomas Van de Scheck. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Abschlussworte gehören dir. Und ich
0: sag Kondone Minasan. Bye, bye.